0: Здравствуйте, 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 доброе утро, добрый день, добрый вечер, ну и в принципе <coughs> мы хотим произнести все остальные приветствия, которые нужно было бы сейчас, конечно же, произнести, <coughs> но так как у нас очень мало времени э, сегодня, то мы просто скажем здравствуйте, с вами сериальный час, А то есть это Надя Сташина,
1: это Оля Бойко и ведет нашу трансляцию Диги Сальшанов. Оля, как всегда, не дали даже рот раскрыть. Спасибо.
2: А ты, расскажи, Всем а, привет. Ты затор... а ты расскажи, по какому торжественному поводу мы сегодня тут собрались? Да, собрались мы сегодня действительно по торжественному поводу, как всегда, неоднозначному, подводим э, итоги ушедшего 2021 года, сериальные итоги, естественно. э, Ну, я думаю, что и и среди нас есть недовольные теми, теми номинациями, которые мы подготовили, и среди слушателей наверняка будет. Но как бы... Понимаете, во-первых, дело вкуса все это вот, во-вторых, все это несколько ограничивается тем, что, конечно же, все сериалы впихнуть было невозможно, тем более все ну, подожди, сериалы. Подожди, даже подожди. мы втроем не успели посмотреть. Тут нужно
0: сказать, что, вот, поэтому... что да. в прошлом году на таком небезызвестном сайте Медуза замечательнейший критик написал статью по названию 57 лучших сериалов года. Ну, при условии, что в в году всего 52 недели, значит, 5 лишних сериалов он успел посмотреть. Но суть даже не в этом. Мы даже не столько выдвигаем кого-то в этом году, потому что, в принципе, мы уже практически во всех категориях точно знаем, кто победит. Вот Я абсолютно уверен, что каждый из нас... Гарантированно. Ну, ну не уверен. во всех, но. Ну, я говорю.
1: Давайте так. Но, не будем забегать вперед. Паровоза. Скоро мы Самое главное. Агитацию. Самое главное Наше не вы. Абсолютно честное электронное голосование, абсолютно честное, в отличие от. И все-таки призываем вас, хотя уже есть ссылка на голосование. Возможно, вы чего-то еще прекрасного не видите. Не видели, вернее. И может быть, вам захочется что-то еще посмотреть. И тогда вы проголосуете не так, как проголосовали бы прямо сейчас.
0: Самое главное а еще, это не в этом, господи. Вот Дени... Дайте мне сказать. Мне
2: кажется, самое главное в том, что Денис сделал там специальную строчечку. Расскажи, Денис, про специальную строчечку. И
0: строчечка тоже не самое главное. Самое главное, то что воспринимаете наш сегодняшний выпуск как э, как подведение итогов года, и мы перечислим то, что вы вполне могли пропустить. А так как мы понимаем, что мы что-то могли пропустить, то в конце голосования есть место, куда вы, надеюсь, впишете, что на ваш взгляд было лучшим и мы пропустили. И мы обязательнейшим образом а в следующей, на следующей неделе, когда будем подводить результаты голосования, мы всем расскажем о том, что мы пропустили, и сами примем во внимание, и с другими поделимся. Вот, собственно говоря, так. И может,
2: мне... е- если будет явный лидер, то вручим приз зрительских симпатий. Ну... Да, допустим, приз зрительских симпатий
1: мы можем назвать «Золотой енот» или «Золотой муравьед». И мне осталось только добавить, что наша престижнейшая премия в в мире телевизионных шоу называется «Золотая выдра». И вручаться она будет
2: уже, по-моему, в шестой раз или даже в седьмой.
0: Мы не считаем.
2: Ну, нет, в седьмой, наверное, нет. Но, в общем, далеко не в первый.
0: В общем, у нас очень много всего впереди. Времени мало. Осталось только сказать... Наверное, последнее, прежде чем начинать, то, что есть ссылочка на донаты, и если вы хотите поругать нас в процессе, так, чтобы все об этом узнали, вы можете сделать это через донаты, либо вы можете там нас похвалить. Ладно, я предлагаю начинать, потому что очень много еще всего впереди. Поехали. Оля, давай, заводи шарманку.
2: Завожу шарманку, начинаем мы с драматических сериалов, и каждый год, когда выходил очередной, сери- очередной сезон сериала «Поза», сериала «Поуз», он оказывался в числе моих номинантов на «Золотую Вудру, и этот год, конечно же, не исключение, потому что финальный третий сезон «Поза» шикарный, если бы у нас была номинация за лучший каст, я бы еще и в ней этот сериал выдвинула. Вот. Я вообще настолько люблю этот сериал, что отложила просмотр последних, наверное, серий четырех аж до новогодних праздников с лета, потому что настолько я не хотела с ним расставаться. Последние две серии просто прорыдала, конечно же. Ну, в общем, все как положено. Вот. это сериал, я напомню, такой про выбранную семью, про людей, от которых по большей части отказались их родные семьи, точнее биологические семьи, скорее тут будет более уместно сказать, отказались, выкинули их на улицу, кого из-за ориентации, кого из-за гендерной идентичности, и все они оказались в Нью-Йорке конца 80-х, начало 90-х годов, кто-то раньше, кто-то позже, встретились и создали вот такой свое свою комьюнити, свои семьи, свои дома, возглавляемые, как правило, трансженщинами, которые подбирали с улицы буквально или с панели э, таких подростков или совсем молодых людей и давали им кровь и дорогу в жизнь. Вот О-о- очень хорошо и во всем сериале, особенно в, в заключительном его сезоне, показана такая преемственность поколений, то есть вчерашние найденыши основывают свои дома, помогают все новым людям. Вот. И все это происходит на фоне, с одной стороны, такой феерии э, квир в которых участвуют э, наши герои, и в бушующей в Нью-Йорке того времени эпидемии спида, которая там выкашивает их друзей, их знакомых. В общем, на мой взгляд, крутейший сериал, очень жаль, что он закончился, и вот первая номинация.
0: Собственно говоря, мы начали с того, за что нас могут закончить, ну, в смысле, закрыть. Прекрасно.
1: Мы к этой теме еще вернемся, но а я mm-hmm. хочу... Я еще давно хотела номинировать совершенно замечательнейший сериал под названием Наследники, Succession. Uh, канал HBO держит марку, держит марку. Наследники один из самых... Заметных сериалов. Это совершенно замечательное шоу. Кстати, этот факт косвенно еще подтверждается тем, что в третьем сезоне появились новые звезды абсолютно первой величины. Адриан Броуди, Александр Скарсгард. Кто вдруг не знает, то это сериал о мире олигархов и большущих денег. И огромнейшей власти. И это прям, ну, вообще совсем не богатые тоже плачут, потому что эти богатые, они даже не плачут. И даже не плачут крокодиловыми слезами. Вот такие это люди. Кстати, если вы, например, верите в переселение душ, как я в это верю, то вы можете сериал «Наследники» смотреть в какой-то степени как продолжение «Игры престолов». Потому что в чем-то, ну, может быть, престол там помельче, но э, вполне можно вообразить себе, что, например, души семейства Ланнистеров могли как раз вот реинкарнировать в героев э, сериала "Succession" Наследники. Ну, и даже немножко может смягчиться со временем. Все-таки времена становятся не такие э, крутые. Э, Почти никого не убивают в сериале Наследники, но Зачем это делать, когда можно получить куда больше удовольствия и драйва от того, чтобы убить кого-то морально? И вот это происходит в «Наследниках» постоянно. Кстати, есть, как и в «Игре престолов», отец семейства, которого, я думаю, отпрыски мечтали бы замочить в бархатном сортире стрелой из арбалета. Почему нет? И Есть за что. В Креативно. Ну, хочу сказать, что Третий сезон «Наследников», Который вышел в этом, в прошедшем году он С одной стороны, он Совершенно так же прекрасен, как и второй сезон С другой стороны, там появилось много нового Чего стоит только Раскрытие темы «Дед пить таблетки», Которая произошла Именно в третьем сезоне И потом представьте себе Сейчас модно говорит по-другому
0: Сейчас модно говорит «Дед, уходи»
1: Ну, этого деда так просто не сковырнешь, хотя они там пытаются, и, в общем-то, дед, уходи, это сквозная тема на протяжении всех трех сезонов, а вот дед, пей таблетки... Совершенно феерическая серия именно в третьем сезоне. А потом представьте себе такую веселенькую картинку, как э, такой многократный предатель, э, один из сыновей, который именно в третьем сезоне находится на пике э, своей такой предательской эволюции, празднуя 40-летний юбилей, мечтает, так сказать, вознестись на такой платформе, распятый, как Иисус, и распевая... Honesty, such a lonely world. <смех> <смех> Слушайте, и это абсолютно органично, так сказать, именно. там много всего прекрасного, кто не, см- не смотрел еще наследников, присоединяйтесь, это действительно чрезвычайно достойное
0: шоу. Оль, ты тоже заметила, что она всеми силами хочет не дать нам высказаться и забрать все время себе? Но, тем не менее, Конечно. эту песню так просто не убьешь. Это я про себя, а не про то, что ты сейчас бела. И не задушишь. И не задушишь, потому что я далеко. Ладно, а, на самом деле в этом году было немного, очень сильно немного сериалов, которые заставляли себя смотреть прямо на одном дыхании. А, о втором из тех, что заставляли себя смотреть на одном дыхании, еще об одном мы сегодня поговорим, даже не об одном. Но... Вне себя это российский сериал, который заставляет, ну, во-первых, гордиться за то, что наши ребята начали делать прям очень круто. Во-вторых, актерский состав здесь, э, господи, ну, наконец-таки эти шикарнейшие актеры э, ну, начали сниматься в чем-то крутом и интересном. Это я просто счастлив за них. Но и главное, это очень, э, конечно... Неожиданная, но и стандартная драма с с каким-то психическим расстройством. Ну, соответственно, главный герой видит прекраснейших людей, которые на самом деле давно мертвы. И я недавно об этом сериале «Вне себя» он называется, если что, рассказывал. Я от него до сих пор в экстазе. Я счастлив, что не будет второго сезона, но первый я обязательно пересмотрю «Вне себя». Это супер...
1: Я смотрю, смотрю, Денис, что ты скучаешь по Родине очень сильно. Ага,
0: я это смотрел еще на Родине, если что. Я начал скучать ага. еще тогда.
2: Поранее готовился, молодец. Ну... Uh, да, следующий номинант — это сериал Мейд. по по-русски он назывался «Уборщица. История матери-одиночки», сериал от Netflix, это экранизация автобиографической книги американки Стефани Ленд с отличнейшей Маргарет Койли в главной роли и с ее реальной мамой Энди Макдауэлл в роли безумной мамаши главной героини. В общем русский заголовок, в общем целом передает содержание этого сериала, которому удается очень недепрессивно показать довольно депрессивные вещи. То есть, с главной героиней происходит много всего малоприятного, если не сказать прям таки ужасного. Она на, оказывается на улице с маленькой дочкой, сбежав от э, домашнего насилия. Вот. Причем на улице она оказывается не, не просто на улице, еще и без денег. Вот. И обратившись в спецслужбы, сталкивается в спецслужбы, извините, в соцслужбы, это вот, вот про родину заговорили, и все, у меня спецслужба одним в голове. Вот. И обратившись в соцслужбы, сталкивается с жуткой бюрократией, через которую надо пройти, чтобы хоть какую-то помощь от государства, от американского государства получить. Вот. Одним из условий там является трудоустройство, и вот по совету соцработницы героиня устраивается уборщицей в контору, которая обслуживает дома всяких богатеньких «Буратино» не только. Работа не самая благодарная и малооплачиваемая, но в итоге героинь там навостряется быстро и даже начинает в какой-то момент писать заметки для будущей книги. Еще раз повторюсь, что при всей депрессивности событий, которые с героиней происходят в этом сериале, Он достаточно жизнеутверждающий, и главный фокус в нем скорее на любви героине к своей дочке и на воле к выживанию, несмотря вообще ни на что. На мой взгляд, это один из лучших сериалов, вышедших на Netflix в этом году, за что он от меня и получает номинацию.
0: Ну что, Надь, нас после Оли не закрыли, давай проверим. После тебя, может, сразу закроют.
1: Да, следующая номинация. Следующий мой номинант точно проходит под рубрикой Пока не запретили. Пока что этот сериал можно посмотреть в, 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 на кинопоиске. Я знаю, что он там еще есть, но на, сколько он там пробудет, неизвестно. Дело в том, что э, ну, название сериала Эцэсин это грех. Это название э, известнейшей, знаменитейшей песни группы Петро Бойс. Там, правда, в сериале звучат только некоторые аккорды, но не важно.
0: Но она узнается это... с двух аккордов буквально, эта песня. Она
1: узнается, да, она узнается, да, прям... Ладно, я забить начну петь.
0: А это будет <связать> грех.
1: <связать> это будет грех, да, точно. Значит, мир однополой любви. В самом начале эпидемии СПИДа. Но дело даже дело не в тематике, а в том, как это сделано. Потому что это Рассел Т. Дэвис. И, как всегда, у него это, конечно, это искристо. Это Скажи, сни... что это Лондон. Да, это Лондон. Да, это Лондон, это Лондон, конечно. И это местами безумно смешно, а местами просто пронзительно, грустно до слез. Все это, конечно, актуально в наши дни, потому что тогда Спид был новый абсолютно эпидемия. Неизвестно было, что от него ожидать. И в этом смысле есть такая, значит, перекличка с нашими актуальными темами. Ну а так, вообще-то, это про вечное. Любовь, дружба, добро, зло, отношения с родителями, приятие, неприятие. Такая вот разгульная-разгульная порочная юность, а потом глубочайшая привязанность. И... На это способны одни и те же люди В разные периоды жизни Более того, я я всех призываю Кто не смотрел, посмотреть Это продраться сквозь первую серию Если вас шокируют так сказать, Очень откровенные сексуальные сцены Дальше будет больше о душе Но я хочу сказать, что Рассел Т. Дэвис Это же хорошо забытый э Старый шоураннер Доктор, который снова станет будущий. Будущий И будущий он будущий, да, поэтому я абсолютно уверена, что среди каста сериала «Это грех» мы увидим тех, кто будет играть в следующем сезоне «Доктора», и вероятно, есть такая возможность, что даже 14 «Доктор» есть среди Актеров сериала — это грех. Так что еще одна причина посмотреть сериал «Ицессин».
0: Я тебя, Надь, хочу сейчас порадовать. То, что на кинопоиске этот сериал точно не удалят. Потому что те люди, которые отвечают за то, чтобы все было по закону и строго, то есть наши депутаты типа Милонова или кто там сейчас за это отвечает, они не настолько они богаты. Они Секунду. Они, не на... они первые Подожди ты, они, они не настолько богатые, чтобы пользоваться платными сервисами. Они стороны-то качают. Ладно, давайте. Я не знаю, какого. Вообще меня заставили добавить вот этот сериал, потому что я прекрасно понимаю, что это самый популярный в этом году сериал. И, кстати, это вот как раз-таки тот второй, ну и не последний из тех, которые были просмотрены на одном дыхании. Нам нужно о нем о, о, о что-нибудь рассказывать, или мы просто скажем, <coughs> что нам соли понравилось, а Надя даже не смотрела. И это нормально.
2: <coughs> Надя не осилила.
0: Надя не осилила даже включить. А все почему? Потому что на кинопоиск не выложили. А Надя у нас не депутат какой-нибудь. У нее а вот есть выложим, деньги не на смотрю. кинопоиск. Не выложат. Нужно Netflix покупать. Ладно. <coughs> До этого мы заканчиваем с, с драмами. <coughs> Еще раз напоминаю. Да, что...
1: речь шла об игре в кальмары, если кто не понял. Еще раз
0: напоминаю, что в конце с списка вы можете добавить свою драму. Но, кстати, у нас еще будут другие категории. Может, и в других категориях что-то появится, поэтому пока не спешите бежать голосовать, дослушайте нас до конца. Мы переходим к комедиям. К комедиям. Ну, давайте, рассказывайте, что там у вас за Уля? комедии.
2: Переходим к комедиям. Все, я начинаю. Да. да, собственно, первый номинант это мой самый, наверное, любимый новый сериал прошедшего года, сериала Хэкс, Хитрости. Его перевели на русский. Это сериал про такое своеобразное сотрудничество именитой звезды стендапа, чья успешная карьера ну, потихоньку начинает угасать. И молодой сценаристки комедии, с которой в, в конкретный этот момент ее карьеры никто не хочет иметь дело из-за а, непонятного. Скажем так, шутки в Твиттере, которую она пошутила. Вот. Сотрудничество это навязанные им обеим, навязал их общий агент. Дива, в общем-то, не желает слушать советы какой-то юной выскочки, а молодая девица тоже не в восторге, прям скажем, от перспективы работы на какую-то там динозавриху непонятную, да еще и в Лас-Вегасе, вместо родного Лос-Анджелеса. Это такое отлично показанное столкновение двух миров, двух поколений. Тут и про отношения, и про одиночество, и про творчество, и вообще много про что еще. Обе героини получились, на мой взгляд, невероятно объемные, местами совершенно невыносимые, местами трогательные. И вот за развитием этих отношений невероятно интересно наблюдать, плюс... Совершенно гениальнейшая Джин Смарт в главной роли. Про нее мы попозже немножко еще поговорим. Вот. Сериал это скорее драмеди, чем чистая комедия. Хотя шутки в нем есть, и они очень хорошие. Вот. Еще раз повторюсь, для меня это один из лучших сериалов
0: года.
1: А для меня, как ни странно, один из лучших сериалов года это российский сериал.
0: А ты его у меня украла. Я его хотел как лучшую драму. А мне кажется, его нужно было выдвигать. Его нужно было выдвигать и в лучшую драму, и в лучшую комедию одновременно.
1: Ну, речь идет о жанре, который принято называть драмеди, и это сериал везет. Сериал, который вот Прям, если забыть о том негативном определении, да, которое в последнее время э, у всех прям завязло в зубах, в ушах и в новостях, сериал рисует настоящую картину русского мира, но только настоящую, а не вот это вот все то, 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 что там у нас в новостях все время мелькает. В общем, это чрезвычайно и компактно. Сериал рассказывает о русской душе, о том, чем русские живут в своей стране. А русской
0: душе без кто не перебьет я тебя, что самое главное.
1: Без кто? Да-да-да, именно так. Конечно, это все происходит зимой. Как же еще? На каком же еще фоне рассказывать? И, конечно, все происходит в провинции, потому что в столицах слишком много наносного, много искажений, потому что тут власть близкая и во власть идут у нас только худшие. А вот так, чтобы рассказать про людей, вот чем люди живут, конечно, это нужно было показывать провинцию и русскую зиму. Потому что это действительно самый достойный фонд для того, чтобы показать, чем живет русский человек. Там даже губернатор, кстати, не такой отвратительный, как э, можно было бы подумать, потому что это провинция. Это э, происходит все в таком условном северном городе российском. Жизнь бедная, жизнь тяжелая. Бороться за место под солнцем солнцем очень тяжко, хотя герои пытаются это делать. Быть счастливым почти невозможно, но каждый пытается, как умеет. И весь, так сказать, весь сериал пронизывает такая экзистенциальная русская вселенская печаль и ни на что не похожий юмор. То есть вот прям вот э, смех такой вот... э, и печаль такая, которая печаль моя светла. Там очень хорошо показано и очень так не в лоб, какие русские, во многом бессмысленные, но совершенно не беспощадные. Есть те, кого, ну, есть там герои, которых испортил прям до ужаса квартирный вопрос, которых можно условно считать такими злодеями, но так в основном. Мы добрые, мы романтичные, и даже самые, так сказать, ушлые, прагматичные, все равно немножко где-то романтики. И очень много трогательных моментов в этом сериале, много любви. Порой гелепой такой, не оформившийся, но любви. Действия происходят очень много где. На стадионе, в больнице, в синагоге, в бане. В Сибири.
0: Ты главное скажи, что в Сибири.
1: Ну, это условный сибирский город, да. Хотя снимали в этом, забыла, где. Ну, неважно, важно, чего ты меня сбиваешь? Вот. В отделении, да, или ледокол Ленин там есть. Хотя он не в Сибирь, я знаю. Тип- он в я вот к тому и
0: подвожу, снимали что теперь ты знаешь.
1: Но... Теперь я знаю, я теперь никогда не забуду. Но сам губернатор говорит, что наша Сибирь славится своими динозавровыми... э,
0: Отложениями. В общем, там
1: есть... Отложениями. В общем, там вы узнаете из этого сериала, где нужно разместить большой такой хер динозавра. Знаете, где? Рядом с памятником Ленина. Он там смотрится лучше всего. А еще вы узнаете из этого сериала... Как правильно разговаривать с бесом, как культурно открывать как раз вот эту вот экспозицию, да? Почему разница между правой и левой рукой? Это вопрос жизни и смерти. Там превосходные актеры, ну к этой. Всеми еще вернется Денис. Это очень хороший сериал. Правда, посмотрите. Называется Везет ну, бесплатно на Иви.
0: Ну, кстати, да, тут я готов присоединиться. И в принципе, у нас сегодня очень много, прям особенно в комедиях, российских комедий, за которые прям очень сильно не стыдно. Да, может быть, у них идеи и не уникальные, но, простите меня, пожалуйста, у всех сериалов и у всех фильмов идеи, да и а, у да. всех. Э, театральных постановок, идеи не абсолютно уникальны. И вот такая не абсолютно уникальная штука — это сериал «Настя Соберись», который очень по-доброму, очень трогательно и очень мило пытается преподнести вариацию на тему, ну, наверное, такого мультика, как «Головоломка». Только вместо того, чтобы там внутри главного персонажа, той самой Насти крутились какие-то Базовые чувства. Здесь есть персонажи, которые отвечают за какие-то аспекты личности. Ну, то есть, есть хозяйственные, есть э, пуговка, которая за детство в попе отвечает. Ну, и прочие разные такие персонажи. Там, богиня и и все прочее. Мило, круто и местами даже очень смешно. Я... (клево) Я прям в шоке был, когда его посмотрел, насколько все-таки круто сделано. Да, тут можно было, конечно, вспомнить какие-то другие сериалы, может даже и более смешные, но не отметить российское достижение настолько крутой я не мог. Поехали дальше.
2: Для меня сериал We are Lady Parts мы Lady Parts был, наверное, одной из самых главных приятных неожиданностей ушедшего года, спасибо снявшим его британцам, это такой сериал про современных лондонских мусульман, а точнее в основном мусульманок. Собственно, Lady Parts — это название панк-бенда, в котором участвуют все основные героини сериала, в котором в какой-то момент в качестве гитаристки присоединяется главная героиня, такая вся из себя правильная мусульманская девочка, которая там учится в аспирантуре, там пишет, пишет э, диссертацию по микробиологии. Вообще такая вся очень себя правильная. И при том, что вот она такая, ну, вроде как аспирантка, почему-то главной целью ее жизни на этом этапе является выйти замуж за хорошего и правильного мусульманина. Ну, вот, значит, э, э, соблюсти традиции, создать семью. Причем Okay. Это совершенно удивительно, потому что у нее там совершенно у- угарные родители, очень либеральные, вообще ни разу не, а, не традиционные. Они там периодически ее какие-то матрималь- матримониальные планы расстраивают, потому что, ну, как бы по традиции, там, первые свидания случаются при родителях, и родители там вечно какой-нибудь комментарий отпустят, после которого, в общем-то, претенденты а, сильно отваливаются. Вот. И вот это, значит, правильная отличница внезапно оказывается, в компании довольно таких отвязных панкух, которые там в свободное от панка времени занимаются совершенно разными вещами. Одна там какие-то кровавые комиксы рисует, там вторая продает нижнее белье, одна водит Uber со страшными мутюками. А, вот, а одна и вовсе, вовсе работает а, в мясной лапке, лавке, рубит мясо. Это вот, на, на такие сцены, Надя Сташина, надо закрывать а, глаза сразу. А вот, а, ну, в, в общем и целом, на выходе получилась а, такая прекрасная смесь Джейн Остин, панкухи и лондонского мусульманского мира. Вот, а, очень много всего намешано. Такое, на удивление, забавный, добрый, безбашенный, трогательный и Очень смешной сериал, я очень надеюсь на второй сезон, а пока вот номинирую его на выдру.
0: Скажи мне, пожалуйста, Надя, а ты закрывала глаза, когда парни в кильтах ели свою национальную еду или нет? Или они не ели их ее там?
1: А ты знаешь, парни в килтах, они когда ловили морепродукты, они, например, э, вот этих как его, ну вот как вот эти называются люди раков, ну не не раки, а лангусты или как его лобстеры. Лобстеры. Они маленьких то выпускали, они ели только тех,
2: которые уже пожили. Матерых. Ну так и Ну, делают.
1: Все-таки, 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 но знаете, что я вам хочу сказать? Когда вы будете смотреть сериал «Парни в килтах» (Men and Kilts), запаситесь вискорем, вот, потому что лангусты, лангусты, я Поощряешь... а вот пьянство впадаю, вискорям хочется очень в каждой серии, серьезно. Это, конечно, условно, этот документальный сериал у нас затесался в комедии, но дело в том, что тут большой натяжки нет. Он действительно очень веселый, потому что двое ведущих, два актера из сериала «Чужестранка», который такая драма, историческая, все такое серьезное. Романтическая. Романтическая, да, и вообще очень классная. Но если вы не смотрели «Чужестранку», посмотрите все равно па- «Парни в килтах», потому что это... Два красивых мужчины, которые очень любят свою родину. Они любят Шотландию. И вы полюбите Шотландию тоже. Вслед за ними. Они не просто красивые, они еще и с хорошим чувством юмора оба. Они с прекрасным чувством юмора. Они подкалывают друг друга весь сериал. Они, конечно, они едят национальную еду. Они купаются в Солоде, на винокурне, где делают виски. А потом они соревнуются в своих каких-то значит, национальных спортах спортивных состязаниях, среди которых, например, надо возгромоздить здоровый камень на верхотурку. Вот. А потом они там спускаются на такой веревке, значит, вращели. Но ну, это тоже какой-то очень национальный вид спорта. Что они там делают? Ну, конечно, они поют, они танцуют, они танцуют. Боже, а какие килты бывают! Я вот насмотрелась этих парней в килтах, теперь у меня навязчивая идея. Я хочу... Купить килты, чтобы мой муж дома и на даче ходил в килте у меня.
2: Это правильная фантазия. Я Я поддерживаю.
1: Я не успокоюсь, пока я не осуществлю эту мечту. Надо сказать, виски там фигурируют, конечно, в каждой серии, потому что после каждого испытания... Обязательно. И это очень кстати надо. И, между прочим, даже если вы смотрели сериал чужестранка и интересовались историей Шотландии, вы читали Википедию, вы все равно очень многого вы просто не не узнаете. Даже, в общем-то, такие исторические факты, как битва при Колодане, вы узнаете очень много всего нового. Там такая прям была фишка чисто военная, что там если если вручали какую-нибудь премию не мира а войны вот в том году наверное э, англичане хитрые получили бы. тот кто придумал как правильно штыком тыкать в сторонку. Но это такой спойлер небольшой. В общем, это совершенно прекраснейший сериал с удивительными красивыми мужчинами, с юмором. Вы узнаете очень много о Шотландии. Кстати, его продлили на второй сезон. Мы еще много узнаем о Шотландии.
0: Прекрасное. Вот я послушал вас: захотелось как минимум 16-летнего Лакавулина, а как максимум сходить в мое новое любимое место под названием Виски Корнер. Но буду я вам рассказывать, рекомендовать и убеждать, да, я уверен, что и так вы все понимаете, что это прям самое смешное, что было в этом году. Сериал о э, людях, которые. тоже даже не людях, которые пьют несколько другие субстанции. «Кровосиси средней полосы» или «Вампиры средней полосы». Господи, это реально было безумно смешно без каких-то скидок на то, что это типа наш продукт, это как бы сыросодержащий. Нет, это не продукт юмора содержащий. Это это реально была самая смешная комедия, ну, сериал комедийный, который я в этом году видел. А, да, он про нас, что еще раз в очередной раз говорит ну, о том, что мы за многие годы соскучились потому чтобы про нас рассказывали не жуткую хтонь, как в Левиафане, хоть и хороший фильм, но хтонический, а чтобы про нас рассказали вот. Что-нибудь доброе, приятное, и про вампиров про наших тоже расскажите, добро, приятно, да так, чтобы Состояновым, вам, да так, чтобы как сказал, типа, Сталина на вас нету, или Ивана Грозного на вас нету, да обоих на вас нету. Ну, единственное, что многие постались недовольны финалом. Со словами, типа, да что же это за финал ты такой? А я, если честно, с ними не согласен. Потому что ну, тут ожидаемо был финал в духе того, что ну, нам нужно что-то сделать так, чтобы сейчас не завершать, а потом ну, там еще сезон снять, еще два сезона снять. Поэтому финал был абсолютно ожидаемым. Вот честное слово для меня, во всяком случае. Но я жду с, нетер... с нетерпением просто такие. А
1: Бутылочкой свежей крови запастись при просмотре.
0: Ну, можно лаговулинчиком, можно. Не обязательно кров... кровушкой. Мне кажется, лаговулинчиком даже надежнее Давайте перейдем к нашей новой... импортозамещения Давайте перейдем к нашей новой номинации, которая в этом году появилась. Это лучшие анимационные сериалы, потому что мы так посмотрели, их набирается не то, что такое же количество, а ну в принципе и немало. Давайте начнем Не, ну
2: можно было набрать, но мы решили лучше отобрать.
1: Давайте сейчас Еще напомним, что вышла прекраснейшая новогодняя серия вампиров средней полосы. Нам тут напоминают, ее все очень хвалят. Она такая полноценная,
2: прекрасная
0: серия. Да, кстати, да.
2: Ну, а Ну, а мы пока перейдем к анимации. Вот, и первый наш номинант это мультик Hilda and the Mountain King Хильда и Горный Король. Вообще, строго говоря, Uh, он проходит в Netflix как отдельностоящий полнометражный мультфильм, но ну, по сути это вышедшая под новый год спецсерия чудеснейшего совершенно мультсериала Хильда, про который я неоднократно, мне кажется, уже в подкасте рассказывала. Вот, это мультик про девочку, которая живет со своей мамой и с разными необычными друзьями в городке Трольберге. Вот. и события собственно вот этой спецсерии они напрямую вытекают из концовки второго сезона хильды в которой и это небольшой спойлер хильда превратилась в трольчонка и очутилась в логове троллей а ее место дома занял маленький тролль который соответственно превратился в ребенка вот. и вся вся серия а это полтора часа. Она посвящена тому, как Хильда пытается вернуться домой и снова стать девочкой, снова стать человеком, а заодно в в процессе получше знакомиться с миром троллей и с его обитателями. Вот. Дело там осложняется тем, что в Тролльберге, ну, мягко говоря, недолюб... недолюбливают тролли, недолюбливают, побаиваются и изобретают все новые способы их извести, поэтому значит Хильди, естественно, никак без помощи своих друзей не, не обойтись, чтобы все вернулось на свои места. Вот. И также в этой серии мы наконец-то наконец-то узнаем, почему вот эти тролли, которые обитают вокруг Тролльберга, почему они так отчаянно стараются попасть в этот самый город, и это просто отличнейшая история, мне ужасно понравилось. Вот, прекрасный мультик, если вы не смотрели, то я всем-всем его рекомендую, тем более вот еще каникулы не закончились, или они уже, уже закончились, ну, неважно. Выходные будут, посмотрите обязательно, это замечательный мультик.
0: А что, так можно было? Так можно было? Я бы тогда выдвинул uh-huh. бы новые большие серии Соус Парка, потому что они очень крутые. Но ничего, зато, ну, ничего, зато вот следующее следующая вещь которую мы сейчас упомянем я ее добавил в список но надя пришла и сказала я смотрел только и, и смотрела только ее и я не мог отказать Наде в праве рассказать о первой в ее жизни аниме сериале
1: да Слушайте, я скучный человек. Я люблю смотреть сериалы с живыми людьми, чтобы актеры играли живые люди. Я очень редко вообще смотрю мультфильмы, но тут я не могла не посмотреть. Более того, я вам вот что скажу. Я бы даже если не посмотрела, я бы, наверное, проголосовала за этот сериал, который называется «Я, Цусима». Это вовсе не о морском сражении, как я сначала подумала. Это сериал про котика. Это сериал про котика, который снят людьми, которые хорошо знают. Котиков, их повадки, их чаяния, их особенности жизни. Тем более, много времени этот сериал не займет. Там 8 серий по 2 минуты. За 10 минут можно посмотреть целый сезон. Но, честно сказать, это такой хороший мультик, что я бы посмотрела их гораздо больше. Хоть я и не очень люблю мультики. Зато Смотрите, ты очень любишь котиков, как люблю. Люблю. Котиков. Но я, например, не люблю, когда о котиках снимают что-то или вот, э, так сказать, эксплуатируют любовь к котикам те, кто котиков не понимает. Здесь совершенно другая ситуация. Тут люди знают, любят котиков, и, в общем, это достойный номинант. Сериал называется Я Цусима. Проголосуйте, если вы любите котиков, и сериал посмотрите.
0: Я так понимаю, что Надя скоро начнет смотреть Атаку Титанов.
1: И исключено, <смех> никогда не зарекайся. Да, да. Я в свое время думала, что я и Игру в престолов не, не посмотрю. А теперь, вау, вот, вот.
2: вот А не посмотрела ее я в итоге. А, ну да, перейдем к следующему номинанту. Вообще мультсериал Мир кентавров, которого в прошлом году вышло аж два сезона, и на самом деле этот сериал уже закончен, его можно было бы номинировать, мне кажется, как самый безумный сериал этого года, потому что это вот реально два сезона чистого безумия, да еще и по большей части в музыкальной форме. То есть там очень много э, музыки, в нем очень много героев поют, причем совершенно таких достаточно бессмысленных песен. Изначально ты вообще как бы вслед за главной героиней не понимаешь, что что в этом сериале происходит. То есть вот она там в первой серии особенно мечется по, по... ну, скажем так, по полужайке, и, и говоришь, что, что здесь происходит вообще, как я здесь оказалась и что, что я здесь делаю. Вот, вот ты примерно такие же чувства испытываешь, когда начинаешь смотреть этот сериал. Вот. Потом ты тоже, в общем-то, не очень сильно понимаешь, что в нем происходит, но оторваться уже просто совершенно нереально. Вот, а, собственно, о чем? Главная героиня этого сериала это боевая лошадь, которая в самом начале сериала проваливается неким образом из своего мира, который охвачен долгой идущей войной она проваливается в мир э, совершенно такой мультяшный. э, То есть там даже две разных студии рисовали эти два мира. И из такого реалистичного, сурового мира проваливается в совершенно такой мультяшный, э, немножко инфантильный мир, населенный беззаботными кентаврами. Точнее, это не не только кентавры в нашем понимании. То есть для нас кентавр — это как бы конь с телом, э, с торсом человека. Хотя, на самом деле, во втором сезоне появляются и они и это просто невозможно смешно какие там вот в этом мире кентавры живут вот но вообще в целом его населяют совершенно разнообразные животные которые вот стор- с торсом э, человека И весь сериал это по факту Сначала это долгие попытки Лошади найти способ вернуться В свой мир и воссоединиться Со своей любимой наездницей А потом и вовсе Это уже второй сезон Он вливается прям таки в масштабную Войну миров, чего ты совершенно, конечно Не ожидаешь, вот Но, как ни странно, это даже Какой-то Не то чтобы полный смысл Приобретать, ну Какой-то смысл это приобретает, и наблюдать за этим безумно интересно, хотя это, конечно, я повторюсь, чистое мультяшное безумие. Но я рекомендую приобщиться, если вас не пугает вот это все описание.
0: Знаете, чего я не ожидал? Я не ожидал того, что настолько большое количество людей а, в этом году узнает два слова. Это «Dota 2» и это «League of Legends». И если с «Dota 2» это просто после новостных заголовков, и когда там наполовину российская, наполовину украинская команда победила в чемпионате и забрала там 18, по-моему, миллионов долларов, и как-то это быстро все забыли, то о Лигу до сих пор все знают, помнят и ждут продолжения Аркейна. Это прям какая-то фантастика. Ребята сделали по игре, в которой практически нет сюжета, а если правильно сказать, в которой абсолютнейшим образом нет сюжета, сделали необычайно проработанный сериал с крутым сюжетом, с крутым повествованием, с отличнейшей картинкой. Каждая. Короче, аркейн это мелочь, это сериал, в котором каждая мелочь проработана. Я. Ну, как бы, опять же, таки, есть вещи, про которые можно долго не рассказывать. Подавляющее большинство людей уже явно видели аркейн. Но я обращаюсь к тем немногим которые любят приключения, любят классную анимацию, и почему вы до сих пор не включили Аркейн? Вот это вот отличнейший план на ближайшие выходные, благо сезон уже закончился, и...
2: Я, я поддержу, и вот кто-то в нашем чате, по-моему, Владимир Малышев написал, что Аркейн надо было выдвигать в лучшие драмы код, и я... В общем-то, согласна с этим, потому что обычно как бы от мультиков не ожидаешь того, что они вот прям будут крутыми драматическими сериалами, но «Аркейн» прямо в этой этой категории бы вписался совершенно прекрасно, ну, просто не влез в нашу квоту, к сожалению, поэтому он номинирован в в анимационных сериалах, но он абсолютно гениальный, и мне кажется, все его должны посмотреть».
0: Ну, так у нас прошла первая половина, даже чуть больше половины. Мы успели вам рассказать про лучшие драмы, лучшие комедийные сериалы и лучшие анимационные сериалы, которые мы видели в этом году. Нам было тяжело выбрать, но мы постарались так, чтобы после сегодняшнего выпуска у вас было чем занять ближайшие, наверное, полгода. А через полгодика возвращайтесь и слушайте, что посмотреть дальше». А, ну,
2: мне кажется, у нас экли- эклектичненько получилось да, в
0: номинациях. Но мы пока не закончили, То есть нам еще нужно вам презентовать лучших актеров и лучших актрис. И начнем мы с актрис, потому что это красиво. Во-первых, во-вторых, это, ну, мне кажется, в актрисах в принципе есть очень, очень, достойные имена такие и местами даже малоизвестные имена, но достойные. Я бы
2: сказал, что они все, все достойные. Ну, посмотрим сейчас, обсудим. Давай рассказывай. Вот, единственное, что я предварю, мы в этом году решили не делить актеров по по комедиям и драмам, мы всех объединили, поэтому пришлось несколько ужаться и оставить за бортом очень много прекрасных, прекрасных исполнителей, ну... Так получилось. Вот. А что касается актрис, то в этом году, как обычно, ш- огромное количество шикарных женских работ, поэтому я лично своих номинантов выбирала по принципу не только качества, но и по по количеству работ. И вот первая из них уже была сегодня упомянута, роскошная, гениальная, прекрасная совершенно Джин Смарт, которая в этом году и как драматическая актриса развернулась, и как комедийная, в уже упомянутом сериале «Хитрости» она просто ну такую глыбину сыграла. То есть она там и и взбалношная дива, и и трудоголик, и мать, которая обожает свою дочь, но не всегда знает, как это ей показать и проявить. Она и злопастливая, Памятное до и щедрое, просто невероятно. И все это в этом персонаже, благодаря таланту Джин Смарт, совершенно органично и не противоречит друг другу. И, в общем, героиня у нее совершенно потрясающая. Недаром за эту роль она получила Эмми в ушедшем году. Еще ее одна роль в, в том году была в отличном сериале Мэр из, Тау, из Истауна, который, к моему сожалению, огромному не влез в, в наши драматические Ну номинации. Вот считайте,
0: что он сейчас влезает, потому что, еще раз, да, ну... вы, вы обратите внимание на те сериалы, в которых эти актеры снимались, потому что хорошие Конечно. актеры в плохих сериалах все равно бы не заслужили бы попадания в этот список. И
2: это правда. Хотя хороший актер и в плохом сериале хорошо сыграет. Вот. А, да, но ну, сериал в любом случае, если вы пропустили, то обязательно посмотрите. А Джин Смарт в нем, нем сыграла небольшую, ну, очень яркую роль матери главной героини, которую играет Кейн, Кейт Уинслет. Роль крохотная, но даже в ней Джин Смарт развернулась. И с Уинслет они просто отличный, отличный дуэт составили. Короче, шикарная актриса. Одно удовольствие на нее смотреть, и пусть для нее продолжают писать вот. такие же хорошие роли, как в этом году.
0: Я, между тем, просто не мог пропустить э, в этот раз прекраснейшую Дженнифер Карпентер, которая сыграла Дебору, э, сестру нашего любимого Декстера.  — Господи, ну в принципе, она и тогда, когда Декстер выходил, была там самым приятным, по-моему, из всего актерского состава. Даже сам Декстер не был так крут, как она. Но сейчас, когда еще после финала... Оригинального сериала, когда, собственно говоря, эта героиня мертвая она приходит уже в воспоминаниях, и она может позволить: ну, вот эта вот галлюцинация она может позволить себе вести как угодно. И эти, конечно, перепады эмоций, которые она показывает, это что-то запредельное. Ну, и в принципе, новый Декстер штука такие заслуживающие нашего внимания. Так, у нас Оля... А, все, Оля вернулась к нам. Поэтому... Да, я тут. Поэтому мы продолжаем дальше. <coughs> Оля, продолжай.
2: А, да, извините, что-то я задумалась. Еще одна многостаночница прошедшего года — это молодая 25-летняя актриса Хелли Стайнфилд, которая засветилась аж в трех отличных проектов в том году. И, как минимум, два из них невероятно хороши именно благодаря ее в них участию. То есть, во-первых, это третий и заключительный сезон моего, наверное, любимого сериала из линейки Apple TV+, сериала «Диккенсен», в котором она сыграла заглавную роль знаменитой американской ПТС 19 века Эмили Дикинсон в несколько такой необычной и современной версии и сделала это замечательно. Сериал этот комедийный, но... У ее героини есть много достаточно драматических моментов, особенно вот в этом третьем сезоне. И «Стайнфелд», на мой взгляд, и комедию отыгрывает замечательно, и, и драму тоже. Просто любо посмотреть. А, чудесный сериал и чудесная а, актерская работа. Не пропустите его. Про еще один сериал с ее участием я говорила буквально в прошлом выпуске. Это «Марвеловский хокай Соколиный глаз». И в нем Хелли Стайнфелд тоже замечательная. Здесь у нее роль больше на стыке экшена и комедии. И она, в общем-то, и тут не теряется. Героиня у нее получилась очень обаятельная. Вот. И, наконец, третья роль. Она не экранная, а закадровая, но зато какая. Стайнфелд озвучивает «Вай» или «Вайлэт» — одну из главных геро- в мультсериале «Аркейн», про который мы вот только что поговорили. Вот, в общем, на мой взгляд, это одна из таких перспективнейших актрис своего поколения. Желаю ей побольше таких же ролей, как те, что она вот -вот в ушедшем году сыграла. Я в этом
1: году, вот сама от себя не ожидала,
2: меня совершенно
1: поразила актерская работа Сары Полсом. Раньше я эту актрису недооценивала. И надо сказать, что я ее номинирую за сериал, в котором... Чьи-то актерские работы просто мне как-то не очень понравились. а Какие-то актеры были подобраны, как мне кажется, по фактуре очень неподходящие на своих прототипов. Дело в том, что речь идет о сериале ⁇ Американская история преступлений ⁇ Импичмент. История Моники Левински. Сериал очень документальный, при этом многие актеры подобраны по фактуре совершенно не похожи. В частности, сама Моника, э, девочка очень хорошая, но она не похожа на Монику Левинске. И совсем какое-то, по-моему, недоразумение. Это Билл Клинтон, который ну, не похож ни внешне, ни по манере игры, но зато там есть совершенно прекрасная Сара Полсон в, в роли Линды Трипп которая перевоплотилась просто более чем полностью. Очень красивая, так сказать, женщина с такими природными яркими данными, да, перевоплотилась в совершеннейшую мымру. (laughs) причем и и внешне, да, ну, понятно, с гримом можно сделать очень многое, но она играет и лицом, и глазами, и телом и играет очень такой сложный образ, сложный и противоречивый. Возможно, даже Сара Полсон сыграла Линду Трип, сделала ее более сложной, чем прототип. Иногда мне так кажется. В общем, меня эта актерская работа совершенно поразила. Если вы знаете историю Моники Левински только из новостей, то посмотрите сериал импичмент потому что он снят как бы ну вы увидите ситуацию ее глазами а это действительно интересно даже для тех кто в теме
0: а, а между тем я хочу сказать что в этом году Джессика Честейн, которая, в принципе, это замечательнейшая актриса, и она и на Оскар неоднократно была номинирована там за «Прислугу», за «Дерево жизни», но как-то она всегда проходила мимо меня. Но в этом году она снялась в сериале, который тоже, на самом деле, прошел мимо меня. Это американский ремейк фильма Ингмара Бергмана, который мне очень нравится. Но тут... Как-то это все не взлетело, не пошло, не очень-то мне мне понравилось. Да, кстати, не обращайте внимания, случайно на экране надпись правильная, а трейлер неправильный, ну ничего, переживем.
1: Не впервые за сегодня.
0: По-моему, впервые все-таки. Так бывает.
1: Нет, у нас шел трейлер импичмента под титро и разговор о
0: хитрости. Вот, ну, когда вам нужно за несколько часов добавить... Порядка 30-28 всяких видео и все прочее. Ошибки бывают. И ошибки только в этой категории внезапно. Ну, так что, ладно, переживем. Так, к чему я возвращаюсь. В принципе, актерский дуэт подобран безумно круто. Оскар Айзек, тоже крутейший актер. Джессика Честин крутейшая актриса. Но как-то вот в таком... Очень крутом Дуите она умудряется Джессика Чейстон и ее героине перетягивать внимание на себя, за что просто невозможно не похвалить. Ну и в принципе, несмотря на то, что сцены супружеской жизни для меня не зашли, это все равно крутейший сериал, который стоит посмотреть, мне кажется, очень даже многим. Если даже не всем.
1: Мне кажется, уже стало доброй традицией каждый год на очень многие номинации выдвигать такую удивительную самобытную актрису, как Сандра О. Как-то мы уже привыкли, что каждый год ее выдвигают за роль Евы в сериале Убить Евы, но в этом году нам дали возможность ее выдвинуть за сериал О о студенческом кампусе, да, Оля?
2: Да, вот за сериал The Chair, тем более, собственно, нового сезона «Убивая Еву» в прошлом году не было, поэтому вот у Сандры О появилась возможность сняться в другом сериале, в прекрасном, на мой взгляд, комедийном сериале The Chair, «Кафедра», где она играет отличного персонажа, главную героиню, которую в начале сериала назначают э, завкафедрой э, в, универ... в университете, завкафедрой английской литературы. Вот. И она мало того, что первая женщина завкафедрой, так еще и э, первая женщина азиатского происхождения, которая становится завкафедрой в, э, в этом университете. Вот. И, собственно, в тот момент, когда она думает, что, ох, ну вот, наконец-то значит, я достигла своей цели, выясняется, что ей, в общем-то, подсунули... ну бомбу замедленного действия, потому что, в общем, на нее тут же возлагают совершенно неподъемную задачу по увольнению некоторых мастодонтов, которые работают на этой кафедре, такие именитые профессора, которым уже, ну, прям скажем, сильно за 80, и которые уже стали достаточно непопулярные среди студентов, а как бы деньги им надо платить. И, в общем, вот она пытается как-то э, лавировать между своей лояльностью к своим сотрудникам и вот этой необходимостью, спущенной э, на нее сверху. Вот, помимо этого, э, значит, в самом начале ее, э, ее директорство на этой кафедре, ее лучший друг, который тоже работает э, на той же кафедре, э, ну, совершает некое... Э, некий необдуманный поступок на лекции с, э, со своими студентами, и вместо того, чтобы просто быстро извиниться и, и, и все это загладить, он как бы э, как встает на рога и, соответственно, начинает начинается такой как снежный ком событий, связанных с ними, которые, естественно, тоже приходится разгребать этой ее героине. Вот. И помимо этого еще она еще и мать-одиночка, Которая тоже, тоже как-то пытается при, при всех своих, а, при всех своих а, рабочих обязанностей быть хорошей мать, матерью своей вот этой приемной дочери. Вот, в общем, и И прекрасная, прекрасная Сандра О, которая просто жонглирует вот этими всеми э, вот этими всеми обязанностями в сериале. Я просто, не знаю, мне кажется, э, вот когда дают таким актерам прекрасный сценарий и дают возможность развернуться, ну сразу ты понимаешь, насколько она вообще чудесная. И как как хорошо, что для нее пишут роли специально. Да, это, это точно. И у нее такая запоминающаяся
1: внешность. Она могла бы просто эксплуатировать свою фактуру, но она реально перевоплощается всякий раз, и всегда у ее героини очень много разных оттенков, за ней безумно
2: интересно наблюдать. Именно так. Вот. Так что за это мы ее и номинируем.
0: Собственно говоря, на этом мы завершаем с актрисами. Я вижу, что у нас пошевелился Donation Alerts. Не переживайте, мы в конце обязательно все зачитаем. Там, судя по всему, много приятностей, а мы ожидаем Или что вы будете ругаться за то, что мы что-то пропустили. Но еще раз говорю, впишите все, что мы пропустили, в конец мы обязательно это все озвучим в следующий раз. Там есть специальное Да, и будет
1: голосование на приз зрительских симпатий «Золотой муравьед». Скорее всего,
0: голосования не будет, но мы посмотрим, мы что-нибудь придумаем. Я люблю голосовать. Ну, ты живешь в России! Ты живешь в России? Конечно, вы любите ходить и голосовать за Путина каждый Ну, Новый год. Конечно! Мы с друзьями
1: идем голосовать за Путина.
0: Ну, давай давай все-таки перейдем от от Путина к мужчинам гораздо более приятным, а точнее к нашим актерам, которые в этом году постарались на отличника.
1: Ох, для меня этот сериал совершенно, я имею в виду сериал «Утреннее шоу», он меня вывернул, просто мою душу вывернул наизнанку в этом году, и во многом благодаря актерской игре Стива Карелла, которого я прям считаю гением. Слушайте, очень редко бывают такие актеры, кто безумно хорош в комедийном жанре и при этом глубочайший драматический актер. Вот это просто их всех нужно таких актеров заносить в Красную книгу сериального часа и вручать им отдельную премию. Хочу сказать, что утреннее шоу вот чем помимо того, что это просто очень классный драматический сериал, который интересно смотреть, который очень многоплановый, с кучей хороших актеров, он еще ценен тем, что он современную такую повестку, которая касается домогательств, культуры отмены, новой этики. Он причем очень серьезно в драматическом жанре. Он, так сказать, ведет такую внутреннюю дискуссию, показывая проблемы с разных сторон. И вот второй а, сезон внутреннего шоу он во многом а, прослеживает, так он следит за тем, как чувствует себя человек, которого вот, ну что он называется, отменили, да, он отовсюду уволен, его все порицают, с ним зазорно дружить и даже показываться рядом с ним. Но дело, дело не в этом. А, Стив Карел он а, он играет человека, который сошел с лыжни, на который, так сказать, с накатанной лыжни. Да? У него жизнь, так сказать, он оказался совершенно в другой жизненной ситуации, и он стал трансформироваться как человек и как личность. И мне очень жаль, что мне не хватило номинации. Ну, то есть не то, чтобы... (с2) Просто я не хотела повторяться, чтобы не повторять название сериалов, поскольку у нас такой формат. Не хотела повторяться и никому не дала практически. Ну, почти, почти (с2) никому, да. (с2) Потому что, конечно, я хочу отдельно еще поговорить о том, как прекрасно сыграла Дженнифер Энистон, насколько она выросла как актриса даже... Не то, что там со времен, как она была молоденькая, прекрасная в сериале «Друзья», а даже с первого сезона утреннего шоу, как она выросла как актриса, и какой какой, какой великий просто был эпизод номер семь, который во многом это это была партнерская игра, Стива Карелла и Дженнифер Энистон, и это совершенно душераздирающий эпизод. Я буду его пересматривать, боюсь, что я буду рыдать. И по второму разу. Потому что он как-то вскрывает какие-то пласты. То есть вот человек, когда... э, Который, в общем, самоуверенный. И... э, Который достаточно такой... Ну, достаточно... Как это сказать? Ну, так... Слушайте, извините, это что-то меняет. Но неважно. В общем... Это э, человек, который рвает свою свою душу до таких каких-то глубин, до которых он, в общем-то, и ну, и себе не признается в том, что не склонен признаваться в том, что он чувствует такие вещи. В общем, Дженнифер Энистон я бы тоже выдвинула, конечно, на на нашу премию и за этот седьмой эпизод, и за восьмой, нет, девятый или какой-то, нет, и за девятый тоже, да, десятый там был лишний. Вот. В общем, утреннее шоу, там, почтение всем создателям, Стив Карелл, мой герой. Кстати, я смотрела его гороскоп, и я абсолютно уверена, что он чудесный и очень добрый человек. И Никто это еще один повод не проголосовать именно за него.
0: Вот мне кажется, это какого ты бы идеально бы, э, за каких-нибудь наших, прости меня, пожалуйста, Путина бы, агитировала бы. Я посмотрела его гороскоп, и он чудесный человек.
1: Конечно же, я посмотрела гороскоп Так, Путина, так, так, все, хватит, хватит, говоришь? хватит, Это хватит. Хватит. Это же Солнце в соединении с Сатурном. О, да еще во всяких примерах. У нас в чате аспектах. между тем
0: напоминаю, что Джим Керри, который, кстати, как-то снимался с Стивом Карлом, тоже прекрасный драматический актер. И тут я хочу напомнить всем, что есть такой замечательный и любопытный момент, будучи. Отличнейшим комедийным актером э, можно стать драматическим актером, потому что... Э, а как вот наоборот, вот, а вот все, наоборот да. практически никогда не работает, потому что ты либо умеешь шутить, либо не умеешь шутить. Вспомни хотя бы замечательнейший фильм под названием Тот самый Менхаузен. И исполнителя главной роли. Человек, который в принципе не умеет шутить, но вот вокруг него были очень много безумно крутых комиков. Ладно, давайте перейдем к другим российским актерам, которые, но ну, на самом деле вот э, О, Надя Соли тут немного э, сказали то, что мы ни в чем не повторялись. Но я на Евгении Цыганове настоял. Это реально один из моих самых любимых а российских. Это реально очень любимый мной актер, который снимался в большом количестве фильмов, которые мне очень нравятся, и я всегда на него с гигантским удовольствием смотрю. И несмотря на то, что он вот по внешности, ты ожидаешь, что это будет какой-нибудь актер типажа. То есть он всегда, ты изначально думаешь, что он всегда будет играть что-то стандартное и однотипное. Но в этом году, как минимум в двух сериалах он в прекраснейших снялся. Это прекраснейший вне себя, и это прекраснейший везет. И в обоих это разные люди. Они даже выглядят по-разному, и дело тут далеко не только в усах. Еще раз, мы сегодня про «Везет» уже говорили, и это реально очень крутая вещь. Это как раз-таки тот самый (coughs) третий сериал, который я посмотрел бы на одном дыхании, (coughs) если бы он выходил бы по, ну, все серии разом. Но я даже счастлив, что у меня был недельный перерыв, и я мог передышаться и дождаться следующей серии везет. И не последний человек, благодаря которому этот сериал настолько крутой, это Евгений Цыганов, потому что он, с с одной стороны, вот ты на него смотришь первые секунды и думаешь, ну опять какой-то алкаш, ну шо, мы таких не видели. А потом смотришь, это человек, который искренний, добрый. И вот ты веришь каждому слову, что произносит актер, ты веришь, что вот за тем, что показывает актер, на самом деле такой человек, который э, как бы и много раз бы мог бы сделать себе что-нибудь хорошее за счет кого-нибудь другого, сделав кому-то плохо, но он ведь не делает. И вот благодаря цыганову ты понимаешь, что вот это на самом деле где-то в вымышленном мире существует такой реальный человек. Это моя позиция. я немножко
1: с тобой поспорю. Знаешь, в каком моменте? Я считаю, что сериал везет. Он действительно как бы на ну, драмете. Там много смешного. Но Цыганов, как актер, он, он именно драматическую да, роль там сыграл. Да. И он ра- раскрыл себя как драматический актер, а не как комедийный. Просто он в такой конве. А я о
0: чем и, вот а со со... О чем и говорю.
1: Вот со своими такими гранями драматического актера. И, конечно, конечно, да, он... Он собой только украсил этот прекрасный сценарий и сыграл там, ну, как никто другой, по-моему, не
0: сыграл. Слушай, но ну, опять же таки, вспомни, тот самый Минхаусен, Минхаусен не шутил там никогда. Но это было очень смешно, потому что вокруг него творится фарс. Почему же не шутил? Как это облилась там она да Нет, Не шутил, не шутил. Как это, это?
1: мило с ее стороны? Не шутил. Это Я была знаю.
0: искренность. В том-то и дело. И здесь это искренность, которая в окружающий фарс только усиливает. И вот это вот тоже нужно уметь. И вот и тут и режиссер постарался, но и сам Евгений Цыганов прям мои аплодисменты.
2: Да. Все так.
0: Ну давайте дальше.
2: Да, ну, собственно, Теда Ласса мы в подкасте неоднократно при- признавались любви. И, как правило, все, э, все комплименты актерские в связи с этим сериалом достаются. И заслуженно вполне Джейсона Судейкису, из- исполнителю главной роли. Но мне вот в этом году захотелось э, выдвигнуть другого актера из этого сериала, Бретта Голстина, который играет одного из моих, наверное, любимых персонажей, Роя Кента, который просто... Я не знаю, мне кажется, он замечательный во всем. То есть э, изначально он кажется таким очень, очень таким э, ворчливым, таким мрачным. Вот. И он действительно, он такой и есть. Он, он и ворчливый, и мрачный, но он настолько раскрывается по ходу этого сериала, ты понимаешь, насколько вообще в этом, э, в этом персонаже много любви. Просто он ее как бы выражает немножко... Ну, таким специфическим образом. Вот. И во втором сезоне, который вышел как раз в 2021 году, он, а, у, него, у его персонажа довольно интересные происходит метаморфозы, потому что этот персонаж на протяжении сезона а, ищет себя вне футбольного поля, вне футбольного поля в качестве игрока имеется в виду, потому что, а, ну, как мы знаем, его спортивная карьера фактически завершена после первого сезона вот, и для него это явно непросто, для него это такая внутренняя борьба, и он как бы не хочет принимать сначала вот вот эти изменения, которые происходят, и вот то, как он приходит к тому, чем же ему хочется заниматься, и как ему Помогают окружающие, особенно, собственно, на, наш любимый Тед и, 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 и также девушка Роя, а, которая тоже его как-то очень мягко, очень мягко подводит а, вот к, к этому выводу, и как он, ну изображает из себя сначала нет нет никогда ни за что а потом все-таки так очень мягко принимает а, вот эти их советы вот его отношения с девушкой его но ну, они просто совершенно потрясающие в этом сезоне как, он, как они там а, есть момент в котором они ругаются потому что как бы, он, он хочет к ней постоянно ходить, как приклеенная, она как-то хочет немножко все-таки от него ну, иметь какое-то личное пространство, и он не понимает, почему что же происходит. И вот когда ему, значит, коллективно объясняют, что он не прав, и до него доходит, это просто совершенно потрясающая реакция, которая у твоего персонажа происходит. Ну, просто вот, вот это, я не знаю, мне, мне кажется... Ну, Это какой-то просто идеальный мужчина. Я не знаю, существуют ли они на самом деле такие, вот, но он совершенно прекрасен. А все его отношения с, с племянницей замечательные. Как они в рождественской серии ходят, ищут зубного врача, это просто это, это, это уморительно совершенно. Ну, вот, вообще, замечательный, мне кажется, замечательный
1: актер. Отдельное такое умение, играя роль, где ты практически
2: никогда не улыбаешься, при этом быть, быть очень, очень забавным. Смешным, да. Да. Вот, это талант, и вот за, за это, Брэд Голстин, пожалуйста, номинации, голосуйте за него. Да, а я хочу, чтобы
1: вы проголосовали за Тома Бёрка. Внезапно, неожиданно. неожиданно. Если вы скажете, что, возможно, я его выдвинула. Что, возможно, я его выдумала. Нет, я его не выдумала. Слушайте, я за этим актером слежу еще с тех пор, как он был абсолютно еще почти что неизвестен. Um, ну просто, наверное, я не успела в прошлом году выдвинуть его за роль Кормаро на страйка в сериале "Смертельная Белизна", потому что он вышел слишком поздно. Но тем не менее, это будет на самом деле отчасти и правда. А с другой стороны, он действительно совершенно поразил меня э, в сериале «Альманахи. Современная любовь», второй сезон, который вышел э, в прошедшем году. И он там сыграл э, в первой новелле э, с актрисой, кстати, тоже чудесный, совершенно мини-драйвер. Он там играет э, воспоминания и немножко, он немножко призрака, да? То есть эм, он появляется в кадре вообще, э, и мы не сразу понимаем, что его на самом деле там нет. Он не говорит ни слова. Он как будто бы находится рядом с героиней, которая беседует с ним, с умершим уже человеком, который был ей безумно дорог. Ой. И меня его актерская игра совершенно пробрала прям до глубины души, потому что когда ты разговариваешь с человеком, который, которого ты любила, и который уже ушел, это вот правда так происходит, и ты чувствуешь его таким, все так. Вот, и он там играет и вот это ее воспоминание, и вот этот воображаемый образ, и того реального, так сказать, себя. Каким он был, когда он был жив, как они познакомились, как развивались их отношения и при каких обстоятельствах он ушел. Это совершенно пронзительная актерская игра великолепного актера, которого зовут Том Берг.
0: Вот так вот. А я, между тем, мы все тут про драматические, про драматические роли. А я хочу сказать, что в этом году были прекраснейшие Комедийные актеры. Ну, точнее, они с нами уже очень давно, это Алан Тьюдик, правда, последние лет 20, наверное, мы практически никогда его не видим, мы только слышим его голос, те, кто смотрит в оригинале. А это даже не я обычно, даже, даже я обычно пропускаю прекраснейший и бесподобнейший голос Алана Тьюдика. Но когда ему дают возможность появиться в реале, то случается такая вещь, как «Засланец из космоса». Это комедийный сериал про инопланетянина, который оказался на Земле и начал учиться нормам человеческого общества. Ну, а в его обществе все по-другому. И при этом он замаскировался под землянина. И вы знаете что? На самом деле, если убрать Алана Тьюдика, то это будет абсолютношим образом не смешной сериал. Тут честное слово. 99%... Ну, Махтар,
1: по крайней мере такой средненький весьма, да. Алан Тьюдик, он такой, он появляется в камере, и ты начинаешь
0: улыбаться. 99% всего держится только на Алан Тьюдике. И, господи, можно даже сказать, что он в этой роли кривляется. И он кривляется, но он делает это настолько идеально точно и вовремя. <связывая> что, господи? Э, о, Может уместно. себе позволить?
1: Он в конце концов инопланетянин с щупальцами.
0: <связывая> Тут можно сказать, что и даже если это не актер года, то это как минимум победитель в номинации кривления года. Точка. А вот последний наш кандидат, слушайте, я на самом деле тоже очень сильно смотрел на него, очень сильно думал о нем, но потом обрадовался, что его предложил кто-то другой, потому что тут я на тысячу процентов согласен.
2: Этим этим другим был я. Но на самом деле я очень долго мучилась как раз между актерами именно в этом сериале, замечательном сериале «Убийство в одном здании который, к сожалению, не влез у меня в комедийные номинации, хотя в общем-то был в шорт-листе. Но я долго думала, кого выдвигать, Стива Мартина или Мартина Шорта, потому что они оба совершенно чудесные в этом сериале и совершенно замечательные. И, собственно, весы в пользу Стива Мартина, э, перевесила последняя серия. Я не хочу выдавать спойлеры, если вы вдруг не посмотрели, но э, для тех, кто посмотрел вот это вся э, на после этого, это, я считаю, что просто верх комедии и Стив Мартин, конечно, физическая комедия э, совершенно чудесный. Ты выдала тот тот немаловажный спойлер, что ты по знаку зодиака весы у нас. Ну, собственно, мне кажется, это очевидно любому, кто знаком с гороскопами. Вот. Но, собственно, Стив Мартин по ходу всего сезона чудесный, у него вообще очень смешной персонаж, потому что он такой... Он с одной стороны такой знаменитый актер, но он такой актер одной роли по сюжету и, и все время он пытается как-то я на секунду сейчас вот испугался от этой фразы
0: на секундочку, но потом ты закончил то, что все это по сериалу он такой
2: да-да, я про персонажа говорю, не прости вы, Мартина. Вот, и он все время, значит, пытается как-то быть таким же крутым, как был вот этот его персонаж из сериала, который он там сыграл, какой-то там знаменитый детектив. Вот, и это получается очень комично. А по жизни он такой весь такой очень скромный, очень немножко даже забитый, такой правильный. Мне очень нравится, что он как... Как и Реймонд Холт из Бруклин най подписывает uh, все свои смски своим полным именем. Это очень смешно. Типа искренне ваш этот имя. Что он замечательный актер, и роль просто еще одно этому доказательству. Чудесный, очень смешной, очень трогательный. И, в общем, дайте мне уже а, второй сезон. Я очень жду.
1: Вообще, мы так вот все это перечислили, я поняла, что я кучу хороших, прекрасных сериалов В прошедшем году просто не посмотрела, потому что я весь год провела на сериальном чердаке и смотрела что-то, что выходило давно очень хорошее. Я могла бы составить десяток список из десятка номинантов. Чердак года. Да, вот. Я, ну, я думаю, что мы тоже о чем-то говорили, что вы еще не видели. Прежде чем голосовать, попробуйте посмотреть еще что-нибудь. Дело в том, что у нас галок можно ставить в голосовании, сколько хотите. Слушай,
0: я, например, не ограничиваю никого. Да. Я,
1: например, могу признаться, я поставила 6 галок в номинации Актер города, потому что они все шесть. Ну, то есть ты проголосовала против всех. Всем мне нравится.
0: Ты проголосовала против...
1: Я проголосовала
0: короче. против всех в результате. А. Математика. Безжалостливая. Ну, в общем, вот
1: такая Хоть я. и не наука. Такая С... я бессмысленная, Слушайте, да.
0: я должен добавить по поводу Сива Мартина. На самом деле, единственный момент ну, даже не столько про Сива Мартина, сколько вот про этот тандем, который а, образовался из трех актеров. А, а ведь внезапно, внезапно. А... Селена Гомес вышла отличнейшей заменой Чеви Чейзу. Потому да. что, ну, естественно, когда мы говорим в Мартин, Мартин Шорт, мы всегда третьим хотим услышать, кого мы хотим услышать, естественно, Чеви Чейз. Но там, судя по всему, они очень давно поругались, насколько я понимаю, и вместе сниматься никогда не будут. Но Селена Гомес, я даже на какой-то момент думал, что нужно ее упомянуть среди э, актрис, потому что ну, это было очень прекрасно. И, в принципе, убийство в одном здании да, это было очень прекрасно. Ну что, давайте быстренько пройдемся по всем э, пришедшим донатам, по всем одному. А Маргарита отправила... Почему? Я добавлю. Маргарита отправила э, 10 э, евро э, со словами «Спасибо». Смотрю вас с удовольствием. Пользуюсь рекомендациями. Сравниваю впечатления. Отдельно спасибо Наде. Смотрим «Офис. Домой на Рождество». Оле смотрели Риту. Маргарита, после «Офиса» вам нужно смотреть другой замечательный сериал «Парки и зоны отдыха». Прям сразу же зайдет. Вот прям гарантирую.
1: Да, еще... Вот, кстати, в списке моих чердаков в парке очень близко уже приближается ко мне. Я думаю, скоро у меня будет повод о нем еще раз поговорить.
0: Между тем, да, были были еще. В суперчате Вашингтонский обком отправил два сообщения, за которых спасибо скажет Саша Плющев, но, тем не менее, мы тоже говорим спасибо этого лица. Спасибо большое. Он написал, вот только так могу денег посылать. Ну, на самом деле это не самое главное, я, я не... если что, можете поставить, сейчас, 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 да,
2: я да, не знаю.
0: да, да, сейчас еще будет, и второе сообщение от него, вот вам еще последнее, больше нет до понедельника, а, на самом деле деньги это вторично, можете просто большими пальцами вверх, но судя по всему кто-то еще в PayPal отправил, я правильно тебя понял?
2: Да, я я, ты правильно понимаешь, и я подозреваю, что это тот же пользователь, который который пытался, значит, который отправлял через чат. По крайней мере, это то, что я поняла. Пришел без комментария по PayPal 4 с копейками евро от Вячеслава. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну,
0: тут мы будем закругляться. Ссылочки есть в описании. Пройдите, проголосуйте. Также можно считать, что это полный список всех лучших сериалов, по нашему мнению. А в конце вы можете написать, какие сериалы мы пропустили, потому что мы такие сякие Но мы ни от кого не сбегали. Мы оказались в этом месте пространства самостоятельно. А кто такие эти самые мы? Это Оля Бойко. Объявляю ее первой, чтобы ее никто не перебил.
1: Это Надя Сташина. И провел эту трансляцию Денис Альшанов. Все так. Спасибо всем. Спасибо всем огромное. Всем
0: спасибо. Всем пока. И все в точку. Да, там уже через пару.